0: Entonces, que, que con Isabel podamos partir con una primera pregunta que yo creo que como apoderados es la que más nos hacemos en estas en esta semanas que volvieron nuestros niños y niñas al, al colegio y seguramente el chat de apoderados y cosas empezaron a salir las fotos, mira, así está la sala, así está, estará, será bien, estará mal, hay un, hay un cuadradito, eh, está circulando el aire, están con mascarilla, no están con mascarilla, eh, Ustedes, y quizás quizá Isabel, porque entendí que tú también estabas viendo bien este tema de, 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 lo, de los regresos o, de la, o del contagio en, en, estos, en estos sectores. ¿Cuáles son las medidas y cómo se justifica el que puedan volver los niños y las niñas a un ambiente cerrado como es una, una sala de clase? Y en ese sentido, el colegio ¿cuáles son esas, esas medidas que se, que se toman y, y en qué se basan finalmente para para poder dar, dar cierta tranquilidad respecto a que es un ambiente seguro, que es lo que, que, es lo que también mucho se ha, se ha insistido.
1: Voy, voy a aprovechar de, de contarle a los papás que ya con este, más de un año que llevamos trabajando con, el, con todo el colegio, aprovechar de contarles que, eh, para contextualizar, cuando hicimos los protocolos, eh, hay personas del colegio que las nombraron recién, que son las, encargada de primeros auxilio, que son como el brazo derecho y la acción de este grupo de salud que ha trabajado conjunto con los otros grupos de, de, de los distintos protocolos del colegio. ¿Por qué? Porque la respuesta es como multidimensional, en el sentido de que, eh, por un lado, por supuesto que han bajado los contagios, y por otro lado, hemos trabajado con el colegio, con toda la gente del colegio, para tratar de que este ambiente sea lo más seguro posible, en el entendido que no es 100% seguro, ¿ya?, eh, ¿por qué? porque contagios hay todavía y porque eh, los contagios dependen por un lado de eh, solo la aterriza digamos a la cancha, depende de básicamente de que la gente que asista al colegio responsablemente haya estado asintomática que eh, se haya cuidado lo suficiente para tratar de no ser un contacto, digamos un, un portador asintomático, que son los que tienen el, el virus pero no, no, no expresan la enfermedad y que por otro lado el colegio se ha preocupado de tener espacios en donde los niños se muevan con relativa distancia, ¿cierto? Que las salas tengan la cantidad de metros cuadrados adecuada para recibir a esta cantidad de niños que llega, que pueda mantener una distancia física eh, relativamente segura, eh, en este minuto el ideal sería alrededor de, eh, más cercano a los dos metros, digamos, eh, entre, entre cada persona, que eh, si a los niños van sin mascarilla les provean de mascarilla, etcétera, digamos, en el fondo es un conjunto de medidas que juntas aseguran que de alguna manera uno trate de evitar el contagio lo más posible. No hay certeza de que no haya contagios adentro, de hecho hemos tenido algunos casos pocos en donde hemos, eh, los protocolos se han aplicado, ha habido eh, cursos que se han ido a cuarentena, familias que han tenido COVID, eh, hemos tenido contacto con la Seremi también para nosotros eh, satisfacer algunas consultas de manejo de, y nos ha ido bien. Entonces yo creo que la base no es al revés, yo planteo, no es el colegio el que asegura que los niños no se infecten, sino que es un trabajo conjunto entre que el colegio dé las medidas de infraestructura necesarias para eh, proveer salas con buena ventilación, buen distanciamiento físico, eh, que los niños puedan comer en este minuto, almorzar en el colegio con una distancia física adecuada, pero por sobre todo, la responsabilidad de nosotros como padres de cuidarnos en la casa, de manera que los niños que vayan y los profes que asistan hayan estado asintomáticos eh, si tienen algún síntoma, se si hayan hecho un test, yo creo que en el fondo, el, la, la responsabilidad para evitar diseminación en este minuto es compartida, absolutamente compartida.
0: Eh, es, la responsabilidad es compartida y hay una alta tasa de vacunación también, mucha gente, pero también hay mucha gente que no, que no se vacuna, que no cree en las vacunas, eh, y quizás en nuestra comunidad también tengamos gente que no se quiera vacunar, no, 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 sé, no, no sé si hay un catastro dentro de la comunidad, y ya que toca el tema del casino también, hay, hay, hay gente o funcionarios, uno, la importancia de vacunarse, qué hacer eh, y, y cómo fomentar a, a, a insistir otra vez que las vacunas son, son eficientes y en ese sentido también eh, cuán eficientes son las vacunas para también destruir un poco lo, lo, los mitos, qué diferencia entre las vacunas, todas sirven, eh, ha disminuido una vez que uno se, se vacuna, disminuye de alguna manera la, la protección, puede seguir eh, eh, contagiando aún estando eh, vacunado, como de alguna manera hablar de esos de esos, de esos mitos respecto de, la, de las vacunas y de la importancia de, de vacunarse?
2: Yo diría que lo primero, eh, hoy día no hay dos opiniones en el mundo científico de que las vacunas sirven, o sea, no, no hay eh, absolutamente ninguna evidencia para ninguna de las vacunas de que no vacunarse sea mejor eh, que vacunarse. O dicho de otra manera, las vacunas sirven. Todas las vacunas, al igual que todas las intervenciones de medicina, pueden tener algún riesgo. Entonces, normalmente uno habla de poner en la balanza los beneficios y los riesgos. Y en el caso de todas las vacunas que tenemos, los beneficios son grandes y los riesgos son muy pequeños. En, en este balance que se puede hacer entre el beneficio y el riesgo, es muy favorable a favor de la vacunación. Y eh, también es importante tener presente que eh, la, sabemos mucho más de las vacunas que al principio. O sea, esta como sensación inicial de que había mucha incertidumbre, que las vacunas se hicieron muy rápido, que era todo uso de emergencia, se ha ido eh, acotando mucho. O sea, hoy día nos encontramos con más información sobre las vacunas de lo que no, de lo que tenemos para prácticamente cualquier cosa eh, en medicina en los últimos años. O sea, se ha ido generando tanta información que ese gap, o esa brecha de conocimiento, se ha ido llenando muy rápido. Entonces hoy día hay pocas incertidumbres en relación a las vacunas. Y algunas cosas importantes, o sea, yo diría, una de las cosas que hay que siempre tener presente es que las vacunas son muy efectivas, pero no son mágicas. O sea, de alguna manera no van a disminuir a cero los riesgos. Y el riesgo depende mucho de qué tan posible es que uno contraiga, en este caso, la enfermedad. Siempre, siempre yo pongo un ejemplo que uno diría, si a uno le dan un paracaídas que es 90% efectivo para disminuir la muerte, nadie se tiraría en ese paracaídas, ¿no es cierto? Bueno, es, es, es obvio que la posibilidad de morirse es muy alta. En este caso, si a uno le da COVID-19, la probabilidad de morirse no es 100%, es más baja. Entonces, las vacunas tienen una efectividad que parece estar cerca del 90% más para evitar que alguien tenga, ¿no es cierto?, un eh, desenlace mortal al eh, contraer la enfermedad. La muerte no es lo único que queremos evitar, también queremos evitar la enfermedad grave, y también son muy importantes, muy potentes en disminuir eso. Pero a medida que empezamos a mirar otras cosas, también nos damos cuenta de que eh, no es solo no morirse, o sea, las vacunas no solo cumplen un rol en eso, sino que tener la enfermedad también es eh, bastante eh, 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 obtiene bastantes consecuencias por varias razones, y hoy día hay dos cosas que son muy claras y que hay que tener presente la primera es que esta es una enfermedad que parece tener consecuencias más allá de lo que ocurre en la enfermedad aguda lo que uno le ocurre ¿no es cierto mientras está enfermo y hay un grupo importante de personas que queda con secuelas de distinto tipo que queda con eh, problemas de concentración eh, problemas de eh, eh, dificultad o, o para respirar, fatiga, o sea, hay un, un tremendo espectro de síntomas que no son tan notorios o no han sido tan claros en los últimos eh, meses que se han ido eh, haciendo más claros ahora. Por lo tanto, eh, hay que hacer todo el esfuerzo posible para evitar enfermarse, de, dicho uh -huh. de otra manera. Y desafortunadamente las vacunas no son tan buenas para evitar el contagio como lo son para evitar los síntomas graves. Entonces, de alguna manera hoy día, si uno se vacuna, va a tener muchísima protección, no 100%, pero cerca de eso, para evitar tener una enfermedad grave. Va a tener una protección que no es tan alta para una enfermedad no grave, que no tenemos claro qué consecuencias puede tener, pero que sabemos que algunas personas quedan con eh, síntomas por un tiempo largo y en algunos casos bastante prolongado. Y un factor que yo diría que es muy importante hoy día, en particular porque estamos en un momento... Que ya vamos a conversar el tema adelante, pero es que hay muchas sospechas de que estamos comenzando con ¿no es cierto? Una, una nueva amenaza, que es esta variante Delta, uh -huh. eh, en que sabemos que las vacunas son muy malas evitando el contagio hacia otras personas. O sea, si yo estoy vacunado, igual puedo transmitir la enfermedad. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Que hoy día lo tenemos muy claro, porque hay una responsabilidad no solo personal de protegerme frente a una enfermedad grave y la muerte, eh, o eventualmente de no es cierto una protección menor frente a esta secuela, sino que también de proteger a otros. En Chile todavía el 40% de la población no es inmune, hay sospechas de que la protección se pueda perder, en particular en los adultos mayores, y nuestros niños, en particular menores de 12 años, siguen estando sin protección. Por lo tanto, hay hoy día una responsabilidad personal y eh, poblacional o comunitaria eh, que es muy importante tener en cuenta, en la cual las vacunas son un componente muy importante, pero también hay un componente que tiene que ver con todas estas medidas que estamos conversando hoy día, que es tanto o más importante.
0: Esta, esta nueva variante o estas variantes ahora que se comenzó a, a vacunar a niños, eh, ¿afecta más a niños o eso también es, es, cierto, es un cierto mito y de qué manera lo, lo, los puede afectar? Bueno, lo que
3: siempre hemos sabido acerca del COVID-19 y los niños es que eh, a los niños les dan cuadros muy leves o asintomáticos, pero este gran temor de que les dé este cuadro que se llama PIMS, que es eh, esta enfermedad inflamatoria posterior eh, a un cuadro que puede ser muy poco sintomático o incluso asintomático, que le han dado mucho énfasis en algunas ocasiones, después como que todo el mundo se olvida del PIMS y no es tema, la variante Delta probablemente... No tengo el dato duro, no sé si Gabriel lo tiene, pero en el fondo, al ser una, una variante más contagiosa, en que exige más distancia, eh, es mucho más... Dado que es más contagiosa, probablemente eh, haya más casos de niños, por una cosa de número de contagio. Un poco volviendo a lo anterior, que me gustaría complementar a lo que dijo Gabriel acerca de la gente que no se quiere vacunar. Efectivamente... Eh, sabemos que eh, una persona que es sana, que se alimenta bien, que no tiene enfermedades, eh, que es joven, que practica deporte, a priori no debiera darle un cuadro grave. Y muchas de esas personas efectivamente dicen, oye, ¿para qué me voy a vacunar si yo no soy paciente de riesgo? Y por eso en el fondo uno puede decir, claro, tu caso individual es bastante respetable, tu, tu postura de que tal vez no te quieras vacunar. Sin embargo, creo que al vivir en comunidad, finalmente a todos nos repercute que esa persona sana, joven, que practica deporte, no se vacune. Porque una persona que no está vacunada de alguna manera igual arrastra a toda una comunidad y si hace un cuadro leve, igual puede contagiar, puede ser carga viral que alta para una persona que puede hacer un cuadro más grave, porque sí tiene comorbilidad. Porque yo entiendo, hay mucho de gente que no está a favor de la vacuna, un poco que se basa en este argumento, y yo creo que es bastante válido decir que sí. O sea, efectivamente, si tú vives solo, eh, no tienes conducta de riesgo, eh, eres sano, no tienes comorbilidad, lo más probable es que si te contagias te dé un cuadro leve. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con la gente que tú compartes? Entonces, desde ahí un poco el llamado importante, creo yo, a vacunarse. Y como dice Gabriel, las vacunas no son perfectas, pero los números, finalmente, en evitar hospitalización, en evitar cuadros muy sintomáticos y en evitar muerte, son súper son son super altos. Incluso con Coronavac o Sinovac, que es la, la vacuna en el fondo que muestran como la que es menos eficiente.
0: Y, y la que prácticamente todos nos hemos puesto. También. Sí, pero...
3: Yo
0: creo uh -huh. que está perfecto. O sea, eso es mil veces mejor que no vacunarse. Y esta etapa que estamos hoy, ¿qué podemos esperar ahora? O sea, este, esta baja es, es real, es transitoria, es, es producto de, de qué variable, porque siempre hemos estado y hemos seguido lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos están aumentando los casos. Eh, uno de los expertos hoy decía que no iba a, a volver a, a, a encerrarlo, pero que sí la cosa se veía, se veía mal. Pero hoy estamos en la euforia ya prácticamente organizando y comprando la carne para el 18. ¿Cómo, cómo ven ustedes eh, qué influye en esto y, y, cómo, y qué podemos hacer para no volver a, a retroceder de manera brutal, eh, con, con, especialmente con la cantidad de muertos que, que hubo en un momento que, que, que todavía sigue siendo alta?
2: Es probablemente una de las preguntas más difíciles, ¿no es cierto?, de responder en términos de que, de que siempre ha sido de complejo predecir lo que va a ocurrir con, esta, con este virus. En general, he planteado que uno debiera como pre, prever tres posibles escenarios en base con, a, a cuál es el comportamiento que se ha dado en los otros países del mundo. Y esos tres escenarios eh, son básicamente eh, el eh, ejemplo de países que han sido golpeados muy fuerte por esta variante. Eh, eh, obviamente la India, que es donde primera vez se conoció, ¿no? esta era la que antes se llamaba la variante India, eh, es un, una situación en la cual eh, esta variante tuvo mucho más impacto que todo el resto del de impacto que había tenido el coronavirus o las variantes previas en ese país acumulado y por varias veces. Todavía se está tratando de cuantificar el efecto que tuvo en India eh, porque hay, hay malos registros, etc. Países cercanos a India, que son un poco los que han seguido, han tenido olas similares o sea prácticamente todos los países que ya han sido golpeados temporalmente, ¿no es cierto?, antes, como decías tú, normalmente hemos tenido como esto que parte en Asia, después sigue en Europa, después pasa a América. Eh, los países que ya han sido golpeados han sido golpeados muy duro. Eh, son países que tienen poca vacunación. O sea, de alguna forma, nuestra esperanza está puesta que lo que hemos ganado con la vacuna no nos ponga en ese escenario pesimista, que es el que eh, podría uno decir que, 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 que um, podría llevar a la máxima, a la máxima cautela. Eh, hay otro escenario que es un poco lo que se ha dado en ciertos países en que la vacunación ya está muy avanzada, como Inglaterra o Israel, eh, y en menor medida Estados Unidos, en los cuales eh, se está viendo un, un gran número de casos, o sea, la variante Delta, a pesar de que eh, había mucho vacunado, está avanzando rápido, mucho más rápido que lo que había avanzado las variantes anteriores, sin embargo se está dando un fenómeno que algunos han planteado que es como una pandemia para los no vacunados. O sea, de alguna forma, los vacunados tienen mucha protección, pero esta variante es tan contagiosa, incluyendo que es capaz de, trans de transmitirse a través de personas que están vacunadas, que en ausencia de medidas muy estrictas, se termina contagiando a gran velocidad a aquellas personas que no están vacunadas y con consecuencias graves en ese grupo. Y los vacunados, si bien se contagian, tienen una enfermedad mucho más leve. Estados Unidos tiene una situación parecida, está aumentando muy rápido los casos en los, en, particularmente en los estados con menos vacunación eh, y se está viendo el mismo fenómeno entonces ese segundo escenario como de que nos, la variante delta en pocas semanas más va a estar eh, contagiando a muchos chilenos pero que vamos a tener ¿no es cierto? esta eh, respuesta como en dos, en dos, en dos secciones ¿no es cierto? los vacunados enfermándose pero no grave y los no vacunados sufriendo las consecuencias la tercera posibilidad que es a la que está apostando de alguna manera algunos países es que al tener altas tasas de vacunación y haber, haber tenido una ola muy grande, muy cerca, que eso deja inmunidad también. O sea, en este minuto América del Sur viene saliendo de la peor ola de, toda, de todas las que ha habido, digamos. Lo cual sumado a la vacuna podría hacer que tuviéramos una especie de eh, no inmunidad de rebaño ni, ni, ni algo de ese tipo, que es un concepto que se está tratando de dejar de lado, pero, pero sí a lo mejor cierto grado de protección mayor al que han tenido otros países esta apertura que se ha planteado, tomar oxígeno, pero estar muy atento a lo que se viene, y ahí yo creo que es fundamental el, el no eh, relajar, ¿no es cierto?, totalmente las medidas de forma de que después sea difícil retomar, ¿no es cierto?, cuando, cuando vienen estos relajos y esta sensación de que salimos, eh, la verdad es que psicológicamente y, y de manera práctica es, es súper difícil retomar, y es importante saber que esta variante tiene un ascenso y un contagio mucho más rápido que las otras. O sea, desde que se empieza a ver que, que, que hay muchos casos hasta que ya la situación se sale de control, pasan pocas semanas. Entonces, hay que estar muy atentos, eh, no bajar la guardia, eh, podemos mantener la esperanza y el optimismo, pero también con una cuota de realidad eh, y saber que puede, ¿no es cierto?, eh, eh, no ser tan promisorio. El, el futuro cercano con esta variante